0: Oi, 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 sinônimos aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, mais uma possibilidade de nós nos encontrarmos para evoluirmos no processo, a ideia é justamente contribuir com a sua evolução. É ação e evolução na prática, é agir e acreditar para que as coisas de fato aconteçam. Espero que você tenha ótimos insights com esse podcast e que você coloque em prática para a sua vida se transformar, para você viver a vida que você quer e merece ter. Todo mundo tem medo de algo. O medo faz parte do nosso dia a dia. Mas nós vamos falar aqui sobre as questões é, que estão paralisando você, que está impedindo você de ter uma vida mais próspera, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, de repente você está travando a sua vida em alguma área por causa do medo e eu quero te explicar como é que você vai fazer, hoje aqui nessa aula a gente vai falar sobre o que é o medo, como ele funciona, quais são os principais medos e como você vai trabalhar isso na sua vida, você vai gerir isso para que você não seja paralisado por ele, tá bom? Então, olha só, lembre-se sempre que essa conversa é sobre nós, sobre mim, sobre você, não sobre as outras pessoas. A gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar o nosso mundo, nós podemos mudar nós mesmos. E quando nós mudamos nós mesmos, o nosso mundo muda, tá? Então, a conversa sempre é sobre a gente. E se tem uma coisa que tá, traz liberdade para as pessoas, e eu digo assim, ó, para você ser feliz, você tem que ser livre, e livre não quer dizer que você não vai cumprir normas, procedimentos, métodos, não é isso. É você puder ser, quando você diz assim, eu sou livre, é porque você está sendo quem você de fato é. E quando eu sou de fato como eu sou, eu sou livre e isso me faz ser feliz. E essa é a liberdade que eu quero trazer para as pessoas. Nos meus trabalhos, nós trabalhamos... Nós desenvolvemos constantemente inteligências e competências e habilidades comportamentais que ajudam as pessoas a viver de uma forma mais leve, de uma forma mais livre. E aí, claro, elas se sentem mais felizes. E quanto mais feliz você estiver, mais resultados positivos você vai ter na tua vida. Então, esse é, essa é a minha missão de alma, fazer você performar com qualidade de vida você ter resultados na tua vida financeira na tua vida pessoal nos teus relacionamentos na tua qualidade de vida na tua profissão com qualidade de vida e para isso você precisa de liberdade e o medo não te deixa ser livre então por isso eu escolhi eu escolho os temas sempre analisando assim o que, que as pessoas vêm mais relatando assim o que está que impedindo as pessoas de serem livres então esse tema foi escolhido dessa forma também tá eu espero de fato que faça muito sentido para vocês então vamos começar a trabalhar porque nós vamos direto ao ponto, objetiva, é, direta, com técnicas específicas para você colocar em prática porque a teoria ela faz parte da estratégia da vida, nós temos que ter inteligência estratégica na nossa vida, nós temos que buscar teorias que nos ajudem a, a, a ter mais conhecimento sobre nós mesmos, mas o que realmente faz a diferença na nossa vida não é a gente saber, é a gente colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então eu gosto de ser muito objetiva em todas as minhas mentorias, nos meus cursos online, nas minhas lives, nas minhas conversas pessoais ou profissionais. Eu gosto de ser muito objetiva porque eu entendo que essa objetividade faz as pessoas irem para a prática e é ali que a vida dela se transforma. E eu quero que a sua vida seja transformada também, tá? Eu me imponho, é, eu de fato me posiciono pra, pela sua vida. Só que sempre falo também para os meus clientes, eu não posso me posicionar mais pela sua vida do que você mesmo faz, tá? Então, a gente vai entender aqui esses processos hoje. E quando eu falar assim, ó, coloca aí no teu radar, é porque eu tô dizendo, presta mais atenção ainda nisso que eu estou falando, porque pode fazer muito sentido pra sua vida isso, e você talvez está pensando em outra coisa no momento da live, não fica pipocando, não, fica esses 45 minutos aqui comigo, tá? Porque daí você não vai ter aqueles gaps, né, aquele vão no conteúdo que faz você perder alguma coisa que é de fato importante pra você. Fica aqui, foca. Eu sei que a gente desfoca muito facilmente, vai pra outra rede, faz outra coisa, mas são 45 minutos. Se você não consegue ficar 45 minutos prestando atenção na tua vida, tem algo muito errado acontecendo aí, tá? Se você não tem 45 minutos do dia pra você prestar atenção em você, nas coisas que você vem fazendo, que vem cocriando coisas que você não quer na sua vida, tem algo muito errado. E detalhe, não espere você ficar doente, doente fisicamente, para que você acorde para a sua vida. Então fica 45 minutos aqui comigo e coloque em prática depois. Eu estou abdicando do meu horário do almoço. E depois dessa, dessa live eu tenho uma reunião. E depois dessa reunião eu tenho outra reunião. Então eu vou almoçar lá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde hoje. Mas eu estou abdicando por você. eu estou posicionando, me posicionando por você. Eu estou abrindo mão do meu horário do almoço para poder contribuir com a vida das pessoas. A sexta-feira ao meio-dia é uma loucura para mim, mas é o único dia da semana que eu posso contribuir voluntariamente com as pessoas. E é isso que eu faço aqui. Eu dedico esse tempo de forma voluntária para te ajudar. E eu quero que você se ajude mais do que eu. Eu quero te ajudar. Combinado? Fechado? Coloca aqui nos comentários se você está comigo, se você está dentro, se está fechado, se você vai se posicionar em relação à sua vida. Coloca assim: ó, sim, vou me posicionar tá? E fica aqui comigo. E, então, eu quero dizer que nós chamamos aqui, né, a, pra essa live falando, elimine o medo, tá? Elimine o medo. Na verdade, o medo, ele não pode ser eliminado. volto meio, eu vou olhar aqui pro meu material de apoio, tá? Que tá aqui do lado do meu computador, porque é muita coisa que eu quero falar sempre e eu tenho que focar e ser objetiva no, no que eu preciso falar nesses 45 minutos. Então, volta meio, eu vou olhar aqui pro lado pra não me perder, porque eu eu, eu gosto muito de falar, principalmente quando eu posso contribuir para a vida das pessoas. Então, eu acabo <risos> me perdendo aqui no processo, se eu não olhar. O medo, ele não pode ser eliminado, tá? É, ele pode ser gerido. É diferente, é, é disso que nós vamos conversar aqui. Inclusive, todas as emoções, coloca aí no teu radar, todas as emoções são positivas. Tristeza, culpa, mágoa, medo, raiva, todas. Desde que você... É, faça uma gestão dessas emoções, porque as emoções vêm para a sua vida para que você entenda que você precisa fazer um movimento, um movimento interno ou um movimento externo para que a sua vida mude. Sempre que você estiver sentindo algo e toda hora nós estamos sentindo coisas boas e não tão boas, é um sentimento e uma emoção que está vindo me dizer... Ei, acorda, você precisa fazer um movimento interno ou externo na sua vida. E você precisa tomar consciência disso, você precisa perceber e fazer a gestão. Então, a mesma coisa que é sobre o medo, ele vem por algum motivo específico positivo para sua vida. Só que se você deixar ele passar do ponto, toda a emoção, se você intensificar demais, ficar muitos dias com medo, muitos dias com tristeza, com culpa, daí você adoece. E aí você perde a razão daquela emoção. Você perde o porquê daquela emoção na sua vida. Você perde a oportunidade de crescer e de evoluir na sua vida e você usa aquela emoção contra você. Então, nós não podemos fazer com que as emoções não venham até nós. Nós podemos é fazer com que a ação que eu vou ter a partir da emoção seja diferente. E aí eu faço essa gestão... E aí eu uso o medo a meu favor. O medo, ele é um processo de proteção do teu cérebro. Você sente medo e precisa sentir medo somente o suficiente, claro, tá? Você sente medo por um processo de, é, automático, natural do teu cérebro de te proteger. Quando uma pessoa fala pra mim que ela não tem medo de nada, eu tenho medo dessa pessoa. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, sentiremos medo de algo. Seja medo de ser atropelado e por isso, ainda bem, eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Então, o medo, ele serve como nosso protetor. Se nós deixarmos passar do ponto, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta live, aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter o medo, não como meu companheiro de viagem como ele deveria ser, e sim como algo que está travando a minha vida. Algo que está impedindo que eu seja livre, que eu seja feliz, que eu viva e não apenas sobreviva. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse medo que vem paralisando você. Eu vejo muitas pessoas perdendo grandes oportunidades de serem felizes porque elas se entregam pro medo esperando quando não tiver mais medo para resolver aquilo, ou para aceitar uma promoção, ou para resolver um casamento falido, ou para resolver uma sociedade que não está funcionando, enfim. Porque ela tem medo do que ela vai encontrar depois daquela decisão. Ela tem medo da sujeira que ela vai encontrar, que ela jogou para debaixo do tapete por muito tempo. No entanto, quando a gente sabe lidar com o medo... A gente faz as gestões da nossa vida. A gente faz as conversas difíceis que a gente tem que ter. A gente aceita as oportunidades que a vida traz para a gente. E o medo não nos atrapalha mais. Ele só nos previne de alguns problemas que de fato podem acontecer se eu não tomar cuidado. Mas você não pode paralisar a sua vida. O medo é do quê? O medo é falta de compreensão. O medo é falta de você conhecer sobre as coisas. E você não vai conseguir eliminar o medo, você vai ter que potencializar a sua coragem, bota aí no teu radar. Você não elimina o medo, você potencializa a coragem. E você tem que ter entendimento sobre as coisas, buscar ajuda se for necessário. Você tem que ter entendimento sobre as coisas para que você possa compreender. Eu já tive clientes com medo de andar de avião, mas nunca andaram. De, medo de, de hospital, mas nunca tiveram nenhum problema com hospital. Medo de, de dirigir em cidade grande, mas nunca tiveram nenhum tipo de, de problema de, de bater de carro ou alguma associação cerebral que fizesse ter um, um conhecimento ou o um porquê daquele medo. Simplesmente por falta de compreensão. Quando eu pego essa cliente que tem medo de andar de avião... Que nunca andou de avião tem ter medo. Eu começo a colocar ela diante de um vídeo de, de alguém que trabalha com sistemas de voo e que explica como acontecem as coisas e qual é a probabilidade de dar um acidente de avião. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador. E quando eu tenho esse conhecimento, eu vou diminuindo o meu medo. Porque eu preciso entender que uma turbulência, por exemplo... A probabilidade de um avião cair numa turbulência é muito pequena. E quando eu vou estudar isso e eu compreendo sobre isso, eu diminuo meu medo. Porque nós temos medo do quê? Do novo. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Às vezes até do que nós conhecemos. Mas geralmente é do que nós não conhecemos. Então as pessoas, ah, eu quero essa promoção no trabalho. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Óbvio que você não sabe. Você só vai saber quando você bater com o pé na porta e ir. Você tem que ir com medo mesmo. Eu posso ir buscar conhecimento naquela minha área para eu me sentir mais seguro. Óbvio. Eu não vou aceitar, por exemplo, falar é, numa palestra. Eu, Jússi, não vou, não vou falar numa palestra sobre, sei lá o que, sobre balões. Viagens de balões. Eu não vou lá falar porque eu não tenho conhecimento. É óbvio que o meu cérebro, como é algo novo o meu cérebro vai sentir medo, porque é o processo natural de proteção dele. Agora, se eu for disser é assim, você me dá seis meses para estudar sobre isso, eu tenho habilidade na comunicação, eu só não tenho compreensão sobre isso. Eu, você me dá seis meses, então eu vou estudar isso, nesses seis meses, e eu vou falar. Aí entra um outro quesito, eu posso ter medo de falar em público, porque eu tenho um complexo de inferioridade, enfim. Mas a primeira coisa é você compreender a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não compreende. Então quando você começa a compreender, você começa já a eliminar um pouco do medo que você tem sobre aquilo. Ah, eu precisava resolver esse negócio no meu casamento, mas eu sei que se eu resolver eu vou ter que pedir o divórcio. E eu não sei como é que eu vou lidar com o divórcio depois. Claro que não. Claro que você não sabe. Você ainda não tá lá. É desconhecido. Só que aí eu quero te perguntar. E o que você tá vivendo agora não te dá medo? Medo a gente tem que ter de não mudar nunca, isso a gente tem que ter medo, porque isso é sobreviver, medo de mudar é natural, ai ah, o medo é um processo, a gente tem que eliminar o medo por um processo, primeiro por uma escolha, eu não quero mais travar a minha vida por medo, e aí a partir dessa escolha que eu faço, eu começo a a fazer o meu trabalho, a minha cura desse medo. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Me falem aí se tá fazendo sentido. Porque eu sempre digo, né, quando a gente tá presencialmente, eu consigo ver as, os rostos das pessoas, né, o semblante, a linguagem não verbal. Então eu consigo entender se elas estão me acompanhando, se não, se aquilo tá difícil, eu vou mudando as rotas. As formas de explicar são mudadas, porque se você não está entendendo, possivelmente eu não estou sendo muito clara. E eu tenho que mudar as minhas rotas na minha comunicação para que você entenda. Mas quando a gente está no online, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a gente não está vendo as pessoas. Então a gente não consegue, se você não mandar coraçãozinho aí, ou dizer, ah, entendi, ah, isso faz sentido, eu não consigo entender se você está fazendo algo. A Alberto colocou aqui, ó, estou sempre. Sempre estou com medo. Beto, a gente sempre tem medo de algo, tá? A questão é, esse medo está impedindo com que eu vá adiante na minha vida? Eu estou aqui sobrevivendo ao invés de viver? Então eu tenho que trabalhar isso, tá? Porque não é justo. Ninguém veio pra essa vida pra sofrer e ninguém veio pra essa vida pra ficar só sobrevivendo. Sobreviver é respirar e pagar contas, né? Nós viemos pra vida pra viver. Esse é... E essa é a nossa missão aqui, é, evolu é aprender, evoluir, ajudar os outros e nós nos amarmos através das nossas experiências. Essa é a nossa missão, a gente tá vivendo isso ou a gente tá só sobrevivendo? Aí não tá justo pra você, tá? Quais são os principais medos que eu tenho visto em todos esses estudos, esses anos todos, né? Eu sou especialista em inteligência emocional, então esses anos todos, é, estudando o comportamento humano, estudando o cérebro, estudando a mente, estudando as pessoas... O que que eu percebo, e não só eu, outros profissionais da minha área também, quais são os medos que mais vêm paralisando as pessoas? O medo de fracassar, e aí no medo de fracassar entra, eu não vou conseguir, eu não sei se eu consigo, não vai dar certo. No medo de fracassar entra o medo da pobreza, o medo da escassez. Então as pessoas ficam paralisadas por causa desses medos. Medo da rejeição. Quantas oportunidades de relacionamentos a gente perde porque a gente nem tenta, nem tenta porque tem medo de ser rejeitado, quantas oportunidades a gente perde na vida, não só relacionamentos amorosos, mas com amizade e tudo mais, com medo da rejeição. Outro medo muito grande que faz as pessoas não agirem conforme aquilo que elas gostariam, e sim agirem conforme historinhas do pai, da mãe, de não sei quem, do passado, é o medo do julgamento, o que, que as outras pessoas vão pensar. E, gente, há muito tempo eu me libertei do que as outras pessoas vão, se, vão pensar. Eu sempre penso, Júcia, se isso que você está fazendo não vai fazer maldade para ninguém, não é, ó, maldade não é ir contra a opinião das pessoas, tá? Porque isso é convergência nas opiniões, certo? Mas, convergência não, divergência, né? Agora me fugiu a palavra, mas é, divergência nas opiniões, enfim, né? É ir contra a opinião dos outros. E cada um tem sua opinião, seu modelo de mundo, tá? Isso é inevitável que vai acontecer, mas eu pensar se eu estou fazendo maldade é se essa minha escolha pode ser um calçapé pra alguém se essa minha escolha pode ferrar com a vida de alguém, eu tô fazendo, indo contra os meus princípios e meus valores, agora, não, essa minha escolha não tá fazendo maldade pra ninguém, essa minha escolha é, tá me fazendo muito feliz, então, dane-se, a palavra é foda-se o que os outros pensam, porque as pessoas sempre vão te julgar, elas vão te julgar você fazendo a coisa certa, elas vão te julgar você fazendo a coisa errada, porque o julgamento que o outro tem sobre você não é, não diz respeito, não fala sobre você, fala sobre ele. Quando eu estou julgando a outra pessoa, e todos nós julgamos alguém em algum momento, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre algo que está dentro de mim. Então, se eu vou atrás do julgamento das outras pessoas... Gente, vamos combinar que na hora que a gente tá nos perrengues, na hora do vamos ver, você tá consigo sozinho lá botando a tua cabeça no travesseiro. Sozinho. Você não tem ninguém que diz assim, não, não faz sentido isso, não funciona assim. Não tem ninguém que vai dizer, olha, dorme aí que eu vou entrar na tua cabeça e vou resolver as tuas coisas. Ninguém tá nem aí. Cada um tá cuidando da sua vida. Então por que, que eu vou ficar com medo do julgamento? Eu vou trabalhar num lugar que eu odeio trabalhar? Eu vou estar num casamento falido, num relacionamento falido, tóxico, que só me faz infeliz? Eu vou estar morando num lugar que eu não quero por causa do julgamento? O que, que as pessoas vão resolver da tua vida? Claro, gente, você tem que, tem que tomar decisões com estratégia. Que você não, faz, não vai ser é, usar e é, perder a tua capacidade de inteligência para tomar as tuas atitudes. E também não é o primeiro probleminha que acontece no teu casamento, no teu trabalho, qualquer estresse que você, ó, se manda, porque o problema vai contigo. A gente não pode fugir da gente. Ou a gente resolve as coisas onde a gente está e faz uma mudança conosco, ou as coisas vão seguindo, ó. Com a gente onde nós vamos então claro não tô falando que cada probleminha que dessa tem que cair fora não mas quanto eu tô falando daquela situação da sua vida que você vem procrastinando deixando para depois a resolução porque você tem medo do que vai acontecer daqui a pouco medo você tem que ter daquilo que você já conhece e vem sofrendo isso você tem que ter medo de nunca mudar de passar o tempo da sua vida, eu sempre falo, o universo tem 13 bilhões de anos, nós temos uma estimativa média de 80 anos, se tivermos sorte, e nós estamos perdendo tempo por causa de medo, do que os outros vão pensar, medo de ser rejeitado, medo de ser fracassado, fracassado é você que está deixando o medo tomar conta, porque você não é esse medo, você é maior que aquilo, você é muito maior que isso, você tem um potencial muito maior do que esse teu medo, e eu estou aqui, me posicionando por você, porque essa é a missão da minha alma. A missão da minha alma é ajudar você a entender o potencial que você tem e que não está usando. Porque eu precisei que alguém me se posicionasse por mim lá no passado. para eu poder sair de uma depressão profunda, aonde eu tinha síndrome de pânico, onde eu tinha tentado suicídio três vezes, onde eu tava mal financeiramente, onde eu não tinha reconhecimento na minha carreira, onde eu tinha uma vida que eu não queria viver. E alguém se posicionou e eu acordei para minha vida e falei, caramba, eu preciso mudar. Eu não posso esperar que o externo mude ou que as coisas... Ai, quando eu não tiver medo eu vou. Gente, medo, vai com medo mesmo. Você vai sentir medo o tempo inteiro. Principalmente do que você não conhece. Mas você tem que ir apesar do medo. Porque uma das formas de eu eliminar o medo é o enfrentando, é o potencializando a minha coragem. Se eu ficar com a minha mente focada naquilo, ai, não vou conseguir, não vai dar certo, o que, que os outros vão pensar? E se os outros me rejeitarem? E se os outros não me aceitarem? Aí eu fico no campo das não possibilidades, eu encho minha mente de coisas que não vão me levar a lugar nenhum, porque daí eu fico pensando no que eu não vou conseguir fazer, e aí eu fico me sentindo mal, esse sentimento cria uma vibração ao redor do meu corpo que atrai cada vez mais a semelhança. E aí eu atraio pra minha vida o quê? cada vez mais coisas as quais eu tenho medo. Entenderam? eu quero muito que vocês entendam. Porque vocês me ouvirem não quer dizer que vocês vão entenderem. E a gente só faz a virada de chave na nossa vida a hora que a gente entende. E o entender é o um momento que você diz assim, uau, como que eu não tinha pensado nesse troço? E você que tá aqui no horário do almoço, ouvindo uma live... Você que podia estar fazendo qualquer outra coisa que era mais confortável do que ficar levando uns tapas na cara muitas vezes, você que está aqui nesse momento é a pessoa que está pronta para fazer a mudança na tua vida. Você é aquela pessoa que vai dizer: "Uau, caramba! É para mim que essa mulher tá falando". E aí, você vai fazer realmente a diferença no teu resultado. Não espere o mundo mudar. Você precisa ser você, você precisa estar no comando, você precisa estar no comando dos, das tuas escolhas, parar de, de trazer essas historinhas que contaram pra você do passado, que não estão te levando a nada. Porque nós temos medo do passado, do futuro e o um medo real. O medo do passado é, meu Deus, mas já aconteceu isso no passado, se eu fizer isso de novo aqui, não pode acontecer isso, isso, isso. Gente, como que pode acontecer as mesmas coisas se você é outra pessoa? Você nem é mais a mesma pessoa que você era ontem. Como é que pode acontecer a mesma coisa? Só pode se repetir o ciclo se você falar as mesmas coisas, se você pensar as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Não deixe que situações que aconteceram no teu passado definam o teu futuro. O medo do passado, ele vem porque você... Fica aqui, ai, mas é que aconteceu isso, daí aconteceu aquilo, claro, se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu vibro, se eu vibro, eu crio um campo vibracional que atrai a semelhança, e é óbvio que eu vou repetir o que aconteceu no passado, é através do que eu penso que eu faço essa repetição, e o cérebro não sabe a diferença de você estar lá no passado lembrando, ou você estar no futuro imaginando, pra ele você está sempre vivendo, se você pensar neste momento, em algo que aconteceu no teu passado, pra ele você está vivendo, as químicas neurais que ele vai liberar pro teu sangue, são as mesmas químicas neurais do dia que aquilo aconteceu, então quer dizer, é óbvio que vai se repetir. e eu fico imaginando, não, mas se eu fizer isso, vai dar isso, e aí se der isso, eu vou sofrer por causa disso, eu já tô criando tudo que eu quero que não aconteça. O medo real é que a gente pode trabalhar com ele. Somente. Tipo, eu tenho medo de cobra e eu vou fazer uma trilha aonde já está, claro que vai ter cobras. Já tem lá uma placa dizendo que tem peçonh... animais peçonhentos. Então tá, eu vou com a minha bota de caminhada, eu vou com a minha caneleira que me protege das mordidas. Eu vou fazer algo que realmente vai fazer com que eu não passe por aquela situação. Mas isso é o medo real. O medo real é, eu tenho medo de ser atropelada, então eu olho para os dois lados da, da, da rua antes de, de atravessar. E aí tá tudo bem, esse é o medo que me protege. Mas o medo do passado e do futuro são historinhas que eu mesmo crio. Algumas que eu estou e imaginando e algumas que eu estou buscando situações que aconteceram no passado. Óbvio, eu sou co-criador da minha realidade, você é co-criador, co-criadora da sua realidade. Obviamente, obviamente, se você ficar pensando nisso, você vai co-criar isso pra sua vida. Tá claro isso? Tá fazendo sentido isso pra você neste momento? Que o medo é a gente que faz a gestão? Deixa eu pegar aqui. Por que que acontece é, essa situação... É, de a gente se entregar e ser paralisado pelo medo. Tem um nome isso, tá? Chama esquiva experiencial. Já ouviram falar? Anote aí. A esquiva experiencial é justamente o fato de nós fugirmos para evitar as coisas que nós não queremos. E aí nós perdemos mais tempo nessa é, esquiva experiencial tentando fugir daquilo que nós não queremos que aconteça e aí a nossa mente fica totalmente tomada com o foco naquilo que eu não quero que aconteça e eu estou fugindo de prestar atenção nas coisas que eu de fato quero. Então eu falo assim, ó... Por um momento eu falo, eu quero resolver muito essa situação que está acontecendo nas minhas finanças. Eu quero resolver muito essa situação que está acontecendo no meu casamento. Aí daqui a pouco... Eu começo a pensar, ah, mas se eu fizer isso, vai dar isso, será que eu vou conseguir viver sozinha lá na frente? Será que eu vou conseguir investir, economizar? Será que eu vou conseguir sair das dívidas? Ai, não consigo, nunca saio dessas dívidas. Será que eu vou dar conta dessa promoção que a empresa está querendo me dar? Será que eu sou capaz mesmo? E aí você se entrega para o medo. E aí sabe o que, que acontece? Você entra na esquiva experiencial. Por quê? Porque eu não quero viver essa experiência negativa que esse medo está me trazendo. E aí eu fico focada em tudo que eu não posso fazer. E eu esqueço que eu tenho um potencial aqui de criar inúmeras possibilidades. O que que eu vou fazer? É... Claro que quando você diz assim, não, mas eu não vou resolver esse negócio no meu casamento agora, deixa aí, deixa aí, que eu não quero me estressar com isso, que eu tô com muita coisa, aí eu não vou resolver esse negócio com o meu sócio agora, porque, ai meu Deus, eu vou levantar uma questão, eu não quero, aí eu não vou lá conversar com o meu chefe, ter uma conversa autêntica com ele, de que eu tô desconfortável com isso, com isso, com isso, eu quero contribuir mais pra empresa, mas eu não tô conseguindo por causa disso, 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 disso. Eu não vou fazer isso, porque, ai, eu não vou fazer agora. Sabe o que que isso traz? Te traz um alívio imediato, você fica, ai, que bom, deixa isso aí, agora eu tô bem, e aí você está pensando a curto prazo, só que gente, coloca uma coisa na cabeça, a sujeira que você empurrar para debaixo do tapete vai vir à tona já, 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 e detalhe, aquela sujeira lá, ela vai estar lá mais tempo, ela está craquelada, você não consegue tirar ela com a facilidade que você conseguiria tirar se você já tivesse feito uma escola imediata de enfrentar o seu medo. E o teu cérebro, quanto mais você se entrega para o medo, mais atrofiado ele fica. Porque o cérebro é um músculo. Às vezes as pessoas falam, Ai, como é que eu faço para falar em público? Né? Eu preciso fazer uma palestra, eu preciso me posicionar na reunião. Eu falo, faz? Como assim faz? Fala. É, mas eu não sei. Não, eu te entrego as técnicas, mas depois você fala, vai pro campo jogar. Por quê? Porque o teu cérebro, ele está com medo de algo que ele não conhece. Quando ele perceber que você fez a primeira vez, ele diz, hum, que legal, eu consigo nem morrer. Porque por que que o medo existe? Pro cérebro te proteger para você não morrer. O cérebro está o tempo inteiro trabalhando para reter energia e para te proteger de coisas que possam te matar. Porque vocês sabem, né? Quando alguém diz assim: "Ah, teve morte cerebral". Acabou, não tem volta. Não tem volta. Então o cérebro, ele vai fazer de tudo que ele puder para te manter vivo, porque a partir do cérebro que o cérebro morreu, acabou tudo. E ele vai fazer o possível pra te manter vivo. E ele vai ter que te trazer medos. Cuida, Júlio, se tu vai fazer uma viagem, cuidado, tu pode... É, o avião pode cair. Aí tá, tá falando. Um negócio aqui. Tá falando, pode morrer. Ai, cuidado, você pode perder a viagem, daí tu pode... É, mil coisas. Ai, pode ser que você vai pegar uma, um carro aqui pra fazer determinada coisa... Pra ir até o aeroporto e pode... Pode ser que você morra atropelado. Ou você morra no acidente. Ele pensa umas coisas doidas, né? E aí, claro que pode ser. Mas eu posso comandar o dia que eu vou morrer? Não posso, não é eu que controlo. Agora, se eu ficar pensando, eu posso criar um campo vibracional que ocasione um acidente. Entende? E aí o cérebro pensa em tudo isso pra te proteger. Mas ele, ele é burro pra caramba. Ele trabalha segundo as informações que a gente tem ali. E eu posso dizer, não, peraí, eu me coloco no comando aqui. Eu me coloco no comando. Então, claro que algumas coisas são boas, que ele te traga, mas ele, ele quer... Pra que mexer nessa coisa de conversar com teu sócio, de conversar com teu chefe, de conversar com teu marido, com a tua esposa? Pra que mexer nisso? Isso traz dor. E se trouxer dor, você vai ter que pensar muito, você vai gastar energia, você vai morrer. E aí ele tenta empurrar o problema pra debaixo do tapete. Mas assim, ó, meu bem, deixa eu te contar uma coisa. O que é teu, o que veio pra tua vida pra tu resolver... O que veio pra tua vida, pra lapidação da tua alma, vai ficar voltando o tempo inteiro até tu resolver. Então não adianta você se entregar pro medo, empurrar as coisas pra debaixo do tapete, meu bem. Porque Vai voltar. Volta até em outra pessoa, mas volta aquela situação pra você resolver até que o, o resultado seja você aprender, evoluir, ajudar as outras pessoas com isso e se amar através das experiências, porque é nossa missão de alma. Tá claro isso? Então, não adianta eu deixar para depois, porque eu estou com medo. O medo do novo é real, todos teremos. Mas, real não, não é essa palavra que eu quero usar. É normal, acontece, todos teremos. Mas, como eu vou agir a partir do medo, é que é escolha minha. Eu posso dizer para o medo assim, quando eu estou com muito medo sobre algo, e essa, esse medo está me atrapalhando o meu crescimento, a minha evolução, o meu próximo passo na vida, eu posso fechar os meus olhos e imaginar que o medo é uma pessoa. Isso é metáfora e a metáfora é muito poderosa para o cérebro, porque o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Se eu imaginar para ele é como se eu estivesse vivendo, então eu posso criar essa metáfora para ele entender que eu estou vivendo aquilo. Eu posso fechar os meus olhos e dizer assim, medo, você precisa vir aqui do meu lado. Você é meu companheiro de viagem, então segura aqui na minha mão, porque eu não posso viver minha vida sem medo de nada. Mas você não pode me impedir de ir adiante. Já vai aliviando o processo para você ir adiante, tá? E agora eu vou te falar é, como você vai potencializar a sua coragem. E a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o teu medo. Né? A primeira coisa que você precisa é entender o que, que esse medo está mostrando na sua vida. Qual parte desse medo serve de fato para te proteger de algo? E aí você tira o medo da tua frente e coloca aqui do teu lado. E qual parte desse medo está impedindo você de ir adiante? E aí você tira ele da tua frente, tá? Entenda, por que, que eu tenho esse medo? Porque minha mãe tinha, porque fulano tinha, porque eu passei por uma situação, porque eu não sei que eu tenho. Esse medo é real, eu preciso aceitar que o medo vem, que existe e que eu vou com medo mesmo. Muitos clientes mandam, Ju, se foi com medo mesmo e olha o que que deu. que tá certo. E se não deu certo, algo melhor vai vir daqui a pouco, porque só o fato de você transpor aquilo já deu certo, porque você já vai condicionando o seu cérebro, que é o músculo, a entender que você não morre, como ele tá o tempo inteiro fazendo isso, te ocasionando medo para você, de alguma forma, se proteger de não morrer, quando ele vê que... A Júcia fez isso olha que ela nem morreu, eu não preciso mais proteger ela disso. Ela não morre fazendo isso. E aí ele ajuda você a fazer de uma próxima vez. Fez sentido? Isso foi um grande insight que eu tive agora de te falar, tá? Anota isso aí. O cérebro está o tempo inteiro te impedindo de morrer. E ele acha que algumas coisas, por causa de algumas historinhas que nós vivemos ou nós vivemos, nós ouvimos na nossa vida, dos nossos pais, de amigos, de professores, enfim, por causa dessas historinhas que nós mesmos contamos pra nós, por causa disso, ele acha que se a gente fizer aquilo, a gente vai morrer. É louco, né? Mas é verdade. E aí, se você começa a bater de frente com ele, você sabe que você não vai morrer pra falar com alguém. Você, inteligente, consciente, agora, nesse momento comigo, vai se olhar e vai dizer, óbvio que eu não vou morrer para falar com o meu marido, com a minha esposa. Óbvio que eu não vou morrer para conversar com o meu sócio. Óbvio que eu não vou morrer para conversar com o meu chefe. Eu só preciso saber as palavras certas, eu preciso ser educada, eu preciso tomar cuidado como eu vou falar. Mas se eu chegar e mostrar o que ele vai ganhar com isso que não é só pra mim, eu já tô começando a abrir filtros na mente dele. Então, óbvio que eu não vou morrer. E aí eu faço, e aí o meu cérebro também se convence. Olha, não é que é verdade? Ela não morreu. Que engraçado. Eu posso deixar ela fazer isso outras vezes, que ela não morre. Então, quanto mais você enfrentar o medo, quanto mais coragem você potencializar na sua vida, menos o medo vai te impedir de ir adiante. Ele vai existir só o suficiente. Ele vai tentar vir com grande força, é fato, mas você escolhe a ação que você vai fazer a partir do medo. Se você escolhe se entregar para o seu experiencial lá, para o seu experiencial esquiva, então, ai ah, não, eu vou deixar assim que é melhor, que eu não quero me incomodar, se você escolhe isso, você ó, tá ferrando a tua vida, lamento. Tá? Mas quem é que faz essa escolha? O medo vem pra mim, pra você, pra todos nós, mas o medo, a escolha da ação que você vai fazer a partir do medo é tua, é minha, é a gente que diz, peraí, peraí, eu tenho conhecimento nisso, eu sei como fazer, se não sei, vou procurar ajuda pra saber como fazer e vou fazer isso com frio na barriga mesmo. Só que se você já começa, agora eu vou te dizer, como é que você vai gerir essas ações? Como é que você vai agir depois que você percebeu já? Você já tem conhecimento que é medo, você já tirou o medo da sua frente, colocou aqui do seu lado, ok? Você já percebeu esse sentimento, essa emoção? E você vai gerir agora, como é que você vai fazer para gerir? Eu já, eu busquei uma técnica da Marinha Americana, eu adaptei, é para os meus trabalhos, dentro dos meus trabalhos, né, dentro dos meus cursos online, dentro das minhas mentorias, né, dentro dos meus, das minhas palestras, eu falo muito sobre isso. É, eu adaptei essa técnica da marinha americana e trouxe para a vida. Eu vou trazer uma parte dela aqui para você nessa live, que é o tempo que a gente tem, tá? Então, para gerir o seu medo, porque você já sabe que medo você vai ter, ponto, mas que você não quer mais que ele impeça você de ir adiante. Para gerir esse medo, primeiro você vai trazer ele como companheiro de viagem, depois você vai se visualizar fazendo aquilo que você tem medo. Por exemplo, eu quero fazer uma conversa com alguém, eu já vou fechar meus olhos durante alguns dias antes de ter essa conversa, ou alguns momentos, e vou começar me visualizando ter aquela conversa da forma com que eu quero que ela seja. Não da forma com que eu quero que ela não seja. Da forma positiva, Ok? Você vai se visualizando. Ah, eu tenho medo de dirigir, eu vou me visualizando todos os dias eh, dirigindo. Eu tenho medo de falar diante das pessoas, eu vou me visualizar. Eu não posso ficar, meu Deus, eu tenho medo. Meu Deus, eu tenho medo, meu Deus, eu tenho medo. Porque eu tô no campo das não possibilidades. Eu tô enchendo o meu cérebro de mais medo. Eu estou jogando um monte de químicas neurais pro meu sangue, negativas, que me dão mais medo ainda. Eu preciso me visualizar falando com as pessoas. Por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário quando eu me visualizo... Quando eu me visualizo falando, eu estou, é, como para o cérebro, é como se eu estivesse é, fazendo. E aí a hora que eu for fazer, de fato, fica menos abrupto para o cérebro isso. Porque para ele, aquele dia que eu imaginei, eu já fiz. Então ele já está mais condicionado, ele entende, ah, já fez, não morreu. Só no imaginar, pensa só. Eu fazer ou imaginar é a mesma coisa para o cérebro. Agora, eu fazer ou imaginar não é a mesma coisa para o resultado da tua vida. Para a tua vida, tu tem que se fazer de fato. Mas eu já tenho que usar o, o, o potencial do meu cérebro a meu favor, ok? Então, você se visualiza. Depois, você tem que ir para o campo. O que, que é ir para o campo? Para de ficar na arquibancada vendo a vida passar. Vai jogar. A vida acontece no jogo. Ir para o campo é... Você tem que trabalhar a sua respiração, Tá? Quando você respira, você está no agora. Quando você presta atenção na sua respiração, você está no agora. Quando eu parar aqui para prestar atenção como eu estou respirando, eu não consigo pensar na minha respiração de ontem ou na respiração de amanhã. Eu só preciso prestar atenção na minha. Eu só consigo prestar atenção na minha respiração de agora. Então respirar te traz -te pro agora. E isso acontece. O que que acontece quando você está no agora? Você para de buscar historinhas do passado ou historinhas do futuro que trazem medo para você. Eu tô aqui diante de uma situação, eu posso, eu sei o que eu vou falar, Para que que eu vou buscar? Ah, mas na época da escola eu falava, todo mundo ria. Não, se eu tô no agora, eu só vou usar as oportunidades que eu tenho hoje, no agora. Então, respiração, depois, diálogo interno positivo, pega essa, anota no teu radar. O ser humano fala de 300 a mil palavras para si mesmo por minuto. Se eu ficar falando assim, ai meu Deus, eu não consigo, não vai dar certo, eu tenho medo, é difícil. Eu estou dando uma informação para a amígdala do meu cérebro, que é a parte que desencadeia o medo e a ansiedade. Eu estou dando esta informação para ela que eu estou em perigo. O que, que a amígdala faz? Se comunica com o resto do cérebro que joga para o meu sangue adrenalina, noradrenalina e aumenta o nível de cortisol. Por que, que o cérebro faz isso, Jússi? Porque o cérebro entendeu que você está em perigo através do teu diálogo interno. E se você está em perigo, ele precisa jogar esses hormônios para o teu sangue para que você possa lutar ou para que você possa fugir. E aí o que, que acontece? O teu sangue vai para a extremidade do teu corpo, ponta das mãos e pontas dos pés, para que você possa lutar ou fugir. Porque você falou, não consigo, não vai dar certo, é difícil. E ele quer que você fuja pra te proteger de novo, pra você não morrer, entendeu? E aí o que que acontece? O teu coração começa a bombear, é, é bater muito rápido, porque ele não está com sangue suficiente que ele precisa, porque tá indo, o sangue foi para as suas extremidades. E aí o teu pulmão, ele entende que o teu coração tá passando mal, ele vai ajudar o coração e para de oxigenar a tua capacidade cognitiva, para de oxigenar o teu cérebro. E você perde capacidade de pensar, aí você emburrece, aí você diz, cara, eu sou uma pessoa tão inteligente, eu sei isso, por que, que eu travo? Porque você passou por todo esse processo que iniciou lá, com você não entender que você estava com medo, não perceber, não trazer o medo como companheiro de viagem, você começou com um diálogo interno negativo que ocasionou todo o processo natural do cérebro de te fazer fugir ou lutar. E nada disso te traz resultado. Lutar ou fugir não te ajuda, você precisa agir com inteligência e quando nós estamos é, inundados por emoções, como medo, que é uma das emoções, é, eu não consigo pensar e se eu não consigo pensar, eu não ajo em direção a ter uma, li uma vida livre e feliz, então nós temos que ir para o enfrentamento, é uma das partes de ir para o campo. Eu respiro, tenho um diálogo interno positivo, respiro de forma consciente, porque respirar você já respira, né? Mas respira de forma consciente, tenho o diálogo interno positivo e vou pro enfrentamento, que é o quê? Eu vou com medo mesmo. Mas o medo que você vai a partir das técnicas que eu te botei aqui é um medo normal, natural, aquele friozinho na barriga básica que tá tudo certo. Porque sem aquilo, se você esperar não ter aquilo, você nunca vai fazer nada na tua vida. Porque você nunca vai ficar sem medo de algo, tá? Então não espere não ter medo. Se coloque, se posicione pra, pela tua vida e se coloque no comando das ações que você vai ter a partir do medo. E essa live aqui, gente, é um estudo de muito tempo eu tô te trazendo em 45 minutos. Claro que a gente pode falar sobre muitas outras coisas, muitas outras coisas. Mas aqui já é o suficiente pra você começar a destravar a tua vida, tá? Só que você precisa colocar em prática, tá? Você precisa colocar em prática. Não vai acontecer nada de positivo na sua vida se você não colocar em prática, se você só souber disso que eu tô te colocando aqui, tá? Então me fale aí se fez sentido, se tá fazendo sentido pra vocês, que eu quero dar um último recado aqui pra vocês, pra gente finalizar, tá? Que legal que vocês gostaram, gente. E eu, de fato, espero que vocês coloquem em prática. Porque quando a gente só escuta uma live como essa, lê um livro, aprende alguma coisa, mas não coloca em prática, a gente fica na arquibancada vendo o jogo, tá? E ver o jogo, você como torcedor, você só vai xingar os jogadores ou torcer. A tua vida não vai mudar nada. A tua vida vai mudar quando você for lá pro campo jogar. Para de ficar se entregando pro medo. Você veio para esse mundo para ser livre e ser feliz. Enquanto você não resolveu o que precisa resolver na sua vida, você não vai adiante, porque ninguém vai fazer isso por você. Não fique esperando as pessoas mudarem. Você tem que mudar a sua vida mudar, tá? Você precisa fazer diferente. E agora a minha conversa é com você que se sente, além do medo, você ainda se sente desmotivada, muitas vezes triste, frustrada, muito ansioso, muito estressado. A minha conversa é com você, tá? Porque, primeiro eu quero te dizer que quem não controla as emoções é controlado por elas. E a partir das nossas emoções, nós vibramos e atraímos a semelhança. É possível você eliminar pensamentos negativos, tá? Que te colocam no campo das não possibilidades. Eu tenho como te ensinar, cada vez mais, a lidar com as adversidades. Porque a vida vai ser a vida. Né? A vida é uma montanha-russa, sempre falo. E sabiam que na montanha-russa tem duas regras muito importantes. A primeira é divirta-se e a segunda é não pule enquanto a montanha-russa não parar. E na vida também é assim. Eu preciso entender que eu tenho que me divertir e eu preciso entender que é um processo que eu não posso parar, pular fora antes que ela pare. Eu preciso aprender a gerir os baixos da montanha-russa e usufruir dos altos, tá? E eu tenho que aprender com todas, com a subida e com a descida. Então, eu, eu trouxe é, uma oportunidade, principalmente para quem é daqui de perto, quem não é de perto também pode vir, no dia 25 do 8, às 19 horas, até às 21 horas, é, no Timbó Parque Hotel, eu vou ter um workshop, é, como desenvolver inteligência emocional. Daí lá a gente vai falar, como é que você vai lidar com, os, com as... as emoções básicas, o medo, a raiva, a culpa, a tristeza, nós vamos falar como você vai diminuir a ansiedade, nós vamos falar como você vai lidar com as adversidades da vida, como você vai se colocar no campo das possibilidades ao invés das não possibilidades, nós ficamos muito tempo pensando no negativo e esquecemos de colocar em prática o nosso potencial, então eu quero te explicar com técnicas e ferramentas, é, básicas e poderosas como é que você pode gerir isso na sua vida. Então imagina, se em 40 minutos aqui, 45 minutos eu já pude te ajudar tanto, imagina você estando lá das 7 às 9 comigo, duas horas de aula, num workshop presencial, o quanto você vai levar de riqueza para tua vida, para poder gerir a tua vida e viver uma, uma vida livre, feliz. Então, você quer vender mais, liderar melhor, melhorar os teus relacionamentos, melhorar as tuas emoções, a tua saúde, a tua qualidade de vida? Vem comigo para o workshop, tá? Então, vai ser dia 25 do 8, das 19 às 21 horas. Esse workshop, geralmente, eu faço uma vez por ano. Ano passado não foi feito, nem ano retrasado por causa da pandemia. Então, nós voltamos agora com ele. Nós já estamos quase com os ingressos esgotados, porque tem um, como não é online né, é dentro de uma sala, são, é um espaço limitado, então se você quer comprar para você, para sua equipe, é 60 reais o ingresso, já vou abrir aqui, tá, 60 reais o ingresso, e ainda se você tiver um grupo de cinco pessoas ou mais, fica 50 reais para cada pessoa, se você quiser, já chama aqui no direct agora, tá, a minha equipe já vai te atender imediatamente, e já reserva teu ingresso, porque assim, ó, nós estamos louquinhos para colocar lá a nossa arte no Instagram dizendo ingressos esgotados como nós tivemos que fazer na outra vez desse workshop. E como eu não tenho tempo de agenda para fazer isso presencialmente com constância, quando eu abro esse workshop, pá, fecha logo os ingressos. Então, já pega para ti, para família, pra equipe, traz esse povo todo. Eu fiz um valor de 60 reais, gente, vamos combinar. 60 reais pra estar duas horas comigo é um valor que, nossa, não paga nem, eu acho que nem uma pizza, né? paga por esse valor, e você, quanto mais gente você levar aí da sua equipe, quanto mais gente você levar da tua família, mais a gente pode melhorar a nossa vida, ter uma, uma vida mais leve, mais feliz, tá? Então chama no direct, vem com a gente pra é, você colocar em prática essa inteligência da maestria da vida, que é a inteligência emocional, que vai melhorar muito os teus negócios, tua qualidade de vida, tua vida, é, teus relacionamentos, enfim, todas as áreas da sua vida, tá? Gente, ó, um beijo grande pra todos vocês.